0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Mittwoch, 10. April 2019. Wer will Enteignung und die Wurzeln der Wut. Gelesen von Philipp Weimar. Was war? Wie finden Menschen in Städten auch künftig noch bezahlbare Wohnungen? Die Debatte über Enteignungen von Wohnungsgesellschaften hat die Gemüter erhitzt. In der Politik wirbt vor allem die Linkspartei dafür, auch einige Grünpolitiker finden die Idee nicht übel. Die Antisozialistische Allianz aus CDU, CSU, SPD und FDP dagegen verdammt sie mit variabler Vehemenz. Alles schön und gut, aber was denken eigentlich die Bürger? Das wollte man bei T-Online auch wissen und hat daher eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse sind bemerkenswert und natürlich zu lesen auf t-Online.de. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Da ist er also. Mittwoch, der 10. April 2019. Die Staatsmänner und Frauen Europas eilen einmal mehr geschäftig nach Brüssel, sagen drei Sätze in die Kameras der Journalisten, ziehen sich dann in den Sitzungssaal zurück, schalten die Mikrofone an dem kreisförmigen Tisch an, reden falschen, taktieren. Zwischendurch ziehen sich einige zu vier augen zurück, kommen dann wieder an den Tisch, Mehr Reden, mehr Falschen, mehr Taktieren. Ein Prozess, der im bunten Gewand der Demokratie daherkommt, aber zu dem eher das Schwarz einer Trauergesellschaft passen würde. Denn dieser Mittwoch markiert einen Endpunkt. Nicht des desolaten Brexit Prozesses, leider nicht, sondern der europäischen Politikstrukturen. So wie jetzt kann und darf es in Europa nicht weitergehen. Nicht in Brüssel und nicht in Berlin und nicht in den anderen Hauptstädten, aus denen die EU gesteuert wird. Die Kluft zwischen den Bürgern einerseits und den Politikern und Beamten andererseits war nie größer als jetzt. Die einen verstehen die anderen oft nicht mehr, die vielbeschworene Transparenz ist zur Chimäre verkommen. Europa spricht nicht Klartext, sondern Kauderwelsch. Dass es so weit gekommen ist, liegt zu einem Teil am gewachsenen Egoismus in vielen europäischen Gesellschaften. Es liegt aber auch an der Arroganz der Macht, der politischen und der wirtschaftlichen. Denn die größte Macht haben heutzutage nicht mehr Regierungen, sondern Unternehmen, die aufgrund von Innovationskraft und visionären Strategien, aber auch von Kaltblütigkeit und der schamlosen Ausnutzung von Gesetzeslücken und Steuerschlupflöchern eine Größe erreicht haben, die sie unangreifbar macht. Im Zeitalter der digitalen Globalisierung schlägt dabei der Matthäus-Effekt voll ins Kontor. Getreu dem Bibelvers wer da hat, dem wird gegeben, fliegen Gewinne, Datenströme und Einflussmöglichkeiten jenen zu, die ohnehin schon groß und mächtig sind, während kleine Unternehmen und erst recht einzelne Bürger leer ausgehen. Digitalfirmen, Autokonzerne, Banken und andere Riesenfirmen betrügen, weil sie es können. Und weil die Bundesregierung vor ihrer Macht kuscht. Wer sich darüber erregt, erhält allenfalls schwachen Trost. Anderswo ist es auch nicht besser. Der Umgang der Politik mit der Finanzkrise spielte, neben gekränktem Nationalstolz der sprunghaft gestiegenen Migration und Propagandakampagnen in der Boulevardpresse, eine entscheidende Rolle beim Brexit. Und damit sind wir zurück in Großbritannien. Der britische Historiker Ian Kershaw schreibt in einem Gastbeitrag »In der Zeit«, Immense Summen flossen in die Rettung des Finanzsystems. Das Land schlitterte in eine Rezession, aus Unzufriedenheit wurde massiver Unmut. Der Ökonom Paul Collier erklärt, nach über 40 Jahren Missachtung durch sie hatten die geringer qualifizierten und in der Provinz lebenden Menschen endlich die Chance, ihre Wut auszudrücken. Und weiter, das gleiche gilt für die Wahl von Donald Trump oder aktuell die Proteste der Gelbwesten in Frankreich. Wir erleben eine Meuterei gegen die Elite in den Städten. Das Problem der Elite, so der Professor, sei ihre Arroganz und ihre Unfähigkeit zu Empathie. Auch dort liegen die Wurzeln der Wut und sie sind dick geworden. Sehr dick. Alles dunkel also? Keine Hoffnung nirgendwo? Doch, wo Schatten ist, da ist auch immer Licht. Und in diesem Fall scheint es dort, wo wir oft den Gipfel der Abgehobenheit wähnen. In Brüssel gibt es sie ja, die unerschrockenen Kämpfer für die Rechte der Bürger. Und in Straßburg gibt es sie auch. Die dänische EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager ist so eine Kämpferin. Sie legt sich eiskalt mit Facebook und Google an. Auch Autokonzerne weist die EU-Kommission in die Schranken. Großbanken nimmt sie ins Visier. Und das Europaparlament in Brüssel macht Druck auf die Deutsche Bank, den Geldwäscheskandal aufzuklären. Merke, wem daran gelegen ist, dass in unserer oft ungerechten Welt die Dinge ein bisschen gerade gerückt und die Riesen in ihrer Macht beschränkt werden, der sollte am 26. Mai wählen gehen. Starke, selbstbewusste europäische Institutionen mögen nicht die Lösung aller unserer Probleme sein, aber sie können dazu beitragen, die Probleme kleiner zu machen und den nationalen Regierungen Beine zu machen. Was das alles mit dem Brexit zu tun hat? So wie es derzeit aussieht, könnte eine Einigung zwischen EU und Großbritannien dazu führen, dass die Briten doch noch an der Europawahl teilnehmen müssen. Auf den ersten Gedanken ein Irrsinn. Auf den zweiten vielleicht aber eine Chance. Womöglich stellt ja mancher Insulaner an der Wahlurne fest, welch großen Schatz er da gerade zu verlieren droht. Das wäre doch was. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 10. April 2019. Produziert vom Online-Radio und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch in der Podcast-App Ihrer Wahl zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.